Hej och välkomna tillbaka till Everything-podden. Jag är Alva. Och jag är Tia. Och det var ganska länge sedan vi sågs, men nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Och idag är temat skräck och mord. Och eh, vi har intresserat oss ganska mycket för det här ämnet. Och eh, därför tänkte vi ta upp allting vi vet. Och sen så tänkte vi berätta lite spökhistorier. Och eh, i slutet så kommer vi att eh, berätta lite boktips. Mm. Eh, och det här avsnittet kommer vara ganska lagom. Mm. Lite, läng- lite kortare än vad det andra avsnittet eh, var. Så att, eh, vem ska börja berätta någonting? Ja, vill du börja berätta? Ja, eh, jag kan börja berätta. Um, jag har lyssnat på ganska mycket poddar och så. Mm. Och hört väldigt mycket om eh, mord och så. Fra, typ, framförallt i Sverige. Så jag tänkte ta upp några mord som jag tycker är väldigt intressant om man får säga det. Men väldigt läskiga också. Mm. Eh, det första jag tänkte ta upp är ett mord från eh, mordpodden mord, mordpodden eh, och eh, mordet hette styrbemordet hette det va? vi lyssnade på det mm. styrbemordet eh, och när skedde det? kommer du ihåg när det skedde? Eh, ja, det var egentligen eh. styrbemordet inträffade eh, sjätte det juni 2009 eh, då en 50-årig flicka Therese, hon hette Therese Johansson Roja kvävdes till döds i skogs i en skogsdunge vid Enskedesfältet eh, Hoppbacken nära vad var det? Socken nära sock, Sockenplan i södra Stockholm under en fest och vi har själva lyssnat på hela utredningen av det här mordet som var för ändå ganska länge sedan. Mm. För ungefär åtta år sedan. Mm. Det är nu i år. Men, eller det har snart nio år sedan. Men det är ganska hemskt för att den, vi har ju följt liksom... Först visste vi inte vad som skulle hända. För det var liksom från början till slut. Att, för de har ju fått reda allt och folk har ju liksom erkännit som var med. Men den här 50-åriga flickan Therese blev mördad och jag tänkte börja med att berätta från början till slut. Det var i Stockholm. Det var en tjej och en kille i Stockholm. Jag vet inte vad de heter för att det nämnde de inte. Men vi säger att, nu hittar jag på honom. De heter Anna och Konrad. För jag, nej, jag tänker inte nämna de riktiga namnen. De heter Anna och Konrad. De var ihop eh, och sen gjorde de slut. Och eh, i början tyckte Anna att Konrad var ganska snäll. Och eh, vi vet, jag vill påpeka om att vi vet inte allt. Att lite kanske inte stämmer. Men vi försöker att säga det mesta som är sant. Eh, men han, hon tyckte att Konrad var ganska snäll och så. Men ibland kunde han bli lite aggressiv. Och hon, jag tror att han hade frågat om hon ville göra någonting. Typ gå ut och äta middag var det väl eller någonting. Och så sa hon nej. Och då gjorde de slut. Eh, och den här Konrad då, de gick, gick, de gick i samma skola. Eh, så att de fortsatte liksom vara kompisar och så. Och eh, bo, båda hade sina egna liksom, tjejkompisar och killkompisar. Och eh, så småningom så började Konrad att hitta en ny tjej som heter Lisa. 
i skolan och de började umgås med som kompisar men sen så utvecklade de en relation och blev tillsammans. Och Anna var inte av en sjuk på det här eftersom att ja, men de hade gjort slut och så. Men hon gillade väl lite Konrad mm, ändå. Och um, hon, denna Lisa och hon, denna Konrad, blev tillsammans. Och de gjorde ganska mycket saker tillsammans. Och nu tänkte jag att Thea får ta lite och berätta lite, lite mer vad som hände sen. Ja, och sen så... Eh, jag tror att det var, var det någon dag... Eh, hon den där... Mm, vad heter hon? Lisa? Mm, hon... Eh, hon, vad heter det? Hon... Mm. Lisa, nu tar jag över här lite. Lisa, hon var en dag och pratade med Anna. Och då så redde de ut att alltså, det var inget, alltså, hon var inte av en sjuk eller någonting. Anna var inte av en sjuk på deras förhållande för de hade gjort slut. Och de var bara kompisar. Så att Lisa och Conrad fortsatte vara i hopp och gillade varandra jättemycket. En natt så skulle Conrad gå på en fest och... Det var eh, ganska många där. Det var en stor fest med massa ungdomar. Eh, bland annat Therese Johansson var det va? Mm. Therese Johansson, Royce. Eller Roy. Eh, som var på festen. Som gick i deras skola. Och Konrad eh, blev lite full. Och eh, av misstag så vad heter det, började han att stöta på Therese. Och, för han tyckte om så här tjejer och så. Fast han hade ju redan en flickvän. Och Therese och han eh, kysstes. Och, men de gillade inte varandra utan de var bara fulla. Eh, och dagen efter eh, så kände Konrad sig lite skyldig till det här. För att han hade ju inget emot Therese men det var ingenting som pågick mellan dem. Och det var inte något han bara sa utan det var inte det. Men den här Lisa blev jätteförbannad när hon fick höra på det om, om det här. Mm. Och eh, han vågade inte berätta. Men så småningom så fick hon ju såklart mm. reda på det. Och så den här Lisa blev superarg och förbannad. Och tog ett allvarligt snack med Conrad och sa. Om inte du dödar Therese så kommer inte vi att vara tillsammans längre. Mm. För att hon kände sig så himla. Hon kände sig hotad av Therese. Jättehotad och hon trodde att Therese skulle ta honom. Så en dag så sa hon att om inte du om inte du gör någonting åt det här så kommer jag hoppa framför tåget. Och han lovade att det inte var något mellan Therese. Och om han ville så kunde, hon, så kunde han liksom ta bort hennes mobilnummer och han slöt all kontakt med Therese. För Therese var ju oskyldig liksom. Men hon gäddes inte. Hon sa att du... Om jag, tror att du, jag tror att du har känslor för henne så jag, jag ger mig inte. Om inte du dödar henne så kommer alltså, inget hända mellan oss. Och så var det som att hon, Lisa, gick där hemma och väntade på att någonting skulle hända. Och Conrad hade värsta skuldkänslorna. Och ni får tänka på att de var bara 15 år gamla och bodde i Stockholm. Mm. Så de var ju liksom barn. Och de visste ju inte bättre liksom. Och vad går man då när man är 15? Då går man väl åtta, va? Ja, åtta, nio. Och då så... Um, en dag så började Lisa skicka sms till Conrads mobil och um, um, 
Konrad gick hem till Lisa flera gånger och försökte reda ut det mm. och liksom försökte liksom säga att det var ingenting på gång mellan dem. Men hon lyssnade inte. Hon, hon sa att när, när tänker, hon bara sa när du tänker du utföra mordet? Och han vägrade för han hade liksom ingen mot det. Han tyckte väl alltså han, han tyckte liksom inte om henne på så sätt utan han tyckte bara han gick i hon gick i hans skola och Lisa skola och hon tyckte liksom att han tyckte liksom att hon var en bra kompis och så och att hon var helt okej. Okay. Men inget mer än så, men Lisa gav sig inte och hon, han fick SMS varje dag i princip varje dag. Eh, som sa att när, när kommer du döda henne? Och så sa hon liksom att ah, men jag har, kanske typ jag har en kniv här. Nu får du faktiskt eh, döda henne. Typ. För han var ju på väldigt många fester. Mm. Så han hade ju ändå, han hade ju ändå liksom kunnat lura ut henne. Typ. Mm. Men i alla fall, han gjorde det inte. Och hon blev jättetrött eh, på att han inte gjorde det. Och eh, så fortsatte det så ingenting hände. Och en dag när Konrad var hos sin killkompis- eh, så hade han glömt någonting tror jag hos honom. Eller han skulle liksom gå iväg eller någonting. Eller han hade glömt. Det var så här Konrad var hos en killkompis. Och han hade glömt. Konrad hade glömt sin mobil hos den här killkompisen. Eh, och eh, då så såg eh, Konrads kompis att. Eller han hörde att eh, den här mobilen plingade väldigt väldigt mycket. Och eh, han ville inte vara taskig mot sin kompis. Men eftersom att han hade glömt sin mobil där. Så tänkte han att ja, men det gör väl inget som jag lite. Så han kollade. Och eh, då så såg han att det var ett sms från Lisa. Som det stod. När kommer du utföra det? Och flera gånger om så kom det massor meddelanden. Har du gjort det? När kommer du utföra det? Och massa sånt. Och han fattade ju ingenting. Han visste ju inte att det var ett mord som, som, som var på väg att begås. Och sådana tonåringar. Men sen i rätten efter det här mordet så fattade ju han liksom att, att det där smset, om jag hade kommit på det så kanske jag hade kunnat ringa polisen. Så han hade ju säkert skuldkänslor för det. För att han fattade ju inte vad som hände men de där meddelanden, de var ju att han skulle döda en tjej i hans klass. Och till slut, efter väldigt lång tid, så bestämde han sig för att ja, jag gillar Lisa så mycket och hon kommer inte upp. För hon, Lisa var verkligen att hon var inte normal om man säger så. Hon var liksom så här att om hon ska bestämma sig för någonting så slutade hon inte. Och han visste att hon skulle aldrig sluta. Hon skulle bara fortsätta och säga att du ska göra det här. Så en dag så tog han en kniv med sig. Och så skrev han till sin flickvän Elisa. Eller de hade gjort slut men hennes planer på att han skulle döda henne var ljusa nu och sen så skulle de bli ihop och sen så skulle allting vara frid och fröjd, trodde hon. Och då så tog hon, han med sig den här kniven till skolan för jag tror att han åkte i skolbuss och då så sa, skrev han till sin flickvän ja nu, jag utför det idag för hon, hon skrev liksom så här på sms att ja när du utförde det så här, tider och så, så här, du måste utföra det innan klockan tolv idag och så här var väldigt hotfull och ville övertyga honom och hon visste liksom typ hur man skulle göra hur han skulle gå på det, fast han inte ville det. Och till slut så gick han på det liksom. Eller han, vi, man kan inte säga att man gick på att mörda någon. Han var med på det. Till slut övertalade hon honom. Och det är inget och liksom blev förlåtelse för. Men han gjorde, hon, gjorde, han, hon gjorde det. Och då så var Therese också på bussen. Och när de skulle gå på bussen sen på vägen hem. så sa Eller när de var på väg hem och skulle gå av bussen var det. Så skulle Therese och Konrad kliva av och gå hem till sig. Och så åkte bussen iväg. 
Och eh, sen så sa Konrad eh, till Therese, eh, vill du följa med mig ut i skogen och leta efter en eh, flaska? Så jag tappade bort en flaska och hon tyckte det var väldigt, väldigt märkligt och mm. konstigt. Eh, och hon sa att nej jag har bråttom hem och sen var det ingen med mig det. Det gick inte och han kunde inte övertyga henne. Eh, så först han, hon, Therese alltså. Hon eh, märkte in konstigt. Hon trodde, ju, hon trodde ju på det där med flaggan. Men hon sa mm. så här, för hon var väldigt snäll. Så hon sa ju bara, nej förlåt men jag kan verkligen inte hej då. Konrad. För att hon, hon, hon tyckte liksom att, att han var snäll och så. Och hon hade inga planer på att han försökte mörda henne. Men sen kom det tillfället till på en fest. Och eh, Lisa var också på festen. Och de smsade på festen. Eh, ända till sista minuten. Att ja, nu är det 30 minuter kvar tills hon borde utfört. Och till slut så kom tiden fram när det här mordet skulle utföras. Och han och Therese gick in i skogen. Och man kan inte säga att hon var dum som gick på det. För att de var ju liksom kompisar. Så hon följde med honom till skogen. Han sa, kommer du ihåg, vad sa han? Han sa väl att han... Alltså, jo, det var så här. För de, Konrad och Therese hade bråkat lite eftersom att... Eller liksom Therese visste ju liksom att, mm. att på grund av henne hon visste, Therese visste ju att Hon hade ju kanske också lite skuldkänslor För hon visste att på grund av henne Att eh, hon och Konrad hade kysst Så hade det blivit problem Mellan Konrad och Lisa Och hon var ju väldigt snäll Och hon tänkte oj förlåt Så då så sa Konrad Att eh, de skulle gå ut i skogen och prata Lite och reda ut situationen för hon, Och så sa hon Oj då men eh, Eh, alltså Therese då sa Oj då men eh, hur är det med Lisa? Är hon arg typ? Och då så sa hon Nej men det är Lisa, det är lugnt med henne Det lovar jag, ja visst liksom. Och han hade Gick ut i skogen Men jag hade, han hade Therese med sig Och eh, Helt plötsligt när de skulle börja prata Så Frågar Therese vad gör du? Och han tar en stor stock och slår henne i huvudet med den och hon svimmar av Men sen så blir hon jätteschockad Och bara ställer sig upp direkt Och bara, vad händer? Och hon var ju helt oskyldig Och sen lite senare Så brottar han ner liksom henne på marken Och misshandlar henne Och sen när hon bara liksom ligger där på marken Och är helt förstörd Så tar han tag i hennes hals Och drar in och stryper henne och eh, när hon, han ser att hon inte andas längre och att hennes ögon är helt stilla. Och att det finns inga tecken på att hon är vid liv. För hon var helt blodig i den liksom. Så, tänk, så ställer han sig upp eh, i varskogen och tänker, vad har jag gjort? För det här var ju långt in så att ingen skulle se. Och efter en stund när han hade stått där och kollat på hennes kropp och visste att hon var död. Så drog, hon in, drog han in kroppen en liten bit i skogen mer. Och sen sprang han tillbaka eh, till festen. Och sen hans, vad heter det, hennes vänner, hon undrar ju var, var det tre någonstans. Ja, så de för de var ju ja. typ på festen. Mm. Så de gick ju tillbaka och kollade så här, var tog hon vägen? För de var ju oroliga. Och då så såg de henne ligga där. Och de trodde Eller var... först, innan det, nu avbryter jag lite, då undrade ju alla vad Therese mm. var. Och det gick liksom mer och mer tid, det gick en halvtimme, det gick en timme, det gick två timmar. Sen gick de hennes föräldrar och frågade, hej har Therese gått hem? Och sen när Konrad kom tillbaka så frågade de, har du sett Therese? Och då så sa han ju självklart att han inte hade det. Mm. Eh, jävla idiot, säger mm. jag. Och då så, vad gjorde de? De, de, de gick in i skogen och letade alla mm, med sina ja. ficklampor. Ja. För det fanns ju, jag vet inte om det, mm. jo det fanns kanske några mobiler. Ja, så de gick in i skogen och så mm. såg de till slut Therese. Eh, hon låg 
medelslös på marken eller då död. Men de trodde att hon var medelslös så de ringde ambulansen. Ja, eller de trodde typ, de tänkte så, mm. de trodde att hon att hon var full. Ja. Att hon hade svimmat av för att hon var full. Mm. För hon hade ju inte så här, jag sa att hon var blodig för att han hade slagit mm. henne lite. Men de tänkte väl att hon kanske var lite klumpig eller någonting. Mm. De, för hon hade inte så här jätteskador. Men det var först när polisen kom hit som polisen, för polisen fick ju, för eftersom att det här var i Stockholm liksom, mm. på hösten liksom så här, när det var mycket fester och så, så trodde de att det var liksom vanligt att ungdomar ringde och sa så här att, att det var typ någon, någon som hade typ skadat sig själv för att den var full. Så de tänkte, ja det här är inga problem, det är bara en som är full, vi tar hand om henne. Men sen när de kom dit så var det, fick de ju en chock och då så sa de till de andra att Therese är död. Och eh, vi ser ett strykmärke på halsen och hon har blivit mördad. Mm. Och Albert blev jätteschockade. Och till slut så kom det fram att det var Konrad och Lisa. Och de dömdes till rättspsykiatrisk vård tror jag. Ja. Och jag tror inte att de dömdes till fängelse eftersom att de bara var 15 år. Mm. Men det var i alla fall den historien. Och... Ja. Eh, 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 och... Eh, och det var ju i rättegången som, de, som han erkände att han hade dödat henne. Och han och Lisa hade ju gjort det ihop. Men jag tror att han fick lite grovare straff eftersom att han utförde mordet. Och hon liksom försökte liksom att... Ja, hon förnekade. Men sen, det, alltså alla visste ju att det var hon och andra som hade gjort det. Och man kan ju undra varför ungdomarna inte såg liksom att hon hade blivit mördad. Men det var ganska svårt för att när man blir strupen så har man ju inte... Man kanske har några fingeravtryck, men man har ju liksom inte jättemånga sår. Och eh, han, visst, han slog henne, men alltså... Han hade ju... Det glömde jag att säga. Jag sa att hon var blodig. Men jag tror att han hade typ kanske torkat bort lite. Och mm. hon var inte... Även fast han hade misshandlat henne eller typ slagit ner henne på marken så var, hade hon inte jättemånga skador. Och det var den historien om Stureby-mordet. Och nu kommer Thea ta över och berätta om ett olöst fall. Mm. Det var då en pojke som hette Adam. Adam. Ja, jag tror det. Adam. Och han var väldigt... Han var lugn och så. Han, de bodde på landet, tror jag. Ja, och då så... Det var ju liksom han var lugn. väldigt lydig också. Mm. Och ja. typ så här, hans föräldrar tyckte om honom och så. Han gick till med disken och så. Mm. Och ja. Han hade hyfsat liv, liksom normal och... Ja, var lugn och bodde på landet och inget ont hände liksom där. Uh, och en dag, han, uh, han skulle gå upp för att hämta ved. Mm. Det var liksom, ja det var väldigt kallt och regnigt ute. Så han sa att, var det inte typ vinter? Ja, jag tror det. Och det var väl hans mamma som hade sagt till att han skulle hämta ved, eller? Ja, jag tror det. Och då så gick han ut. Han bedde väl typ så här, ah, kan mamma eller typ ah, gubben kan du hämta ved eller mm. Ja, och då så han var ju så lydig och så. Ja, och då berättade och då så gick han ut och skulle hämta ved. Och sen efter en stund så undrade hans eh, mamma och de var han hade tagit vägen för han kom inte tillbaka. Ja, han eller? kom aldrig tillbaka efter att ha hämtat ved. Och de det gick liksom länge och de undrade var han gått, var han tagit vägen någonstans, Adam. Och till slut så, jag tror att de ringde polisen va? Ja, eller letar de inte eller? Jo, de letade så sen ringde de polisen så de också kunde leta. Mm. Och han hade ju typ toffler och morgonrock på sig. Han var jättetunt klädd ja. och det var mitt i vintern och jättekallt. Mm. Och det var ju USA. Mm, för ved, den här vedboden eller vad man ska säga, den låg ju ganska nära. Så att... Den låg typ bara några meter bort mm. från huset. Och han kan ju liksom inte ha kommit långt eller någonting. Mm. Så att, och helt plötsligt var han försvunnen och... Vad var han liksom? Ja, ingen visste var han var någonstans. 
Polisen letade ju. Och liksom, de hade t- först tänkt att han blivit kidnappad av en bil. Men det går ju inte för att de hade grannar och sånt. Och så är det jättetystare utanför på landet. Så att de skulle ha hört om det kom en bil. Mm. Och, och alltså, ingenting skulle ju... Och det skulle vara jättekonstigt om han rymde hemifrån. Eftersom han hade bara ett litet kläder och han hade inte packat någonting. Han bara gick ut helt så här. Och det skulle vara jättekonstigt också. Om han, för han var rädd för vatten. Som han skulle... Och får jag berätta? Mm. För det, det enda vägen från byn tror jag var att alltså, ta båt, tror jag. Mm. Och, och mamman stod i fönstret hela tiden. Och om någonting skulle ha hänt honom så skulle hon ha sett det. Mm. Och det var bara några meter bort från huset. Ja, och liksom, ingen visste var han var någonstans. Alla bara, var är Adam? Var tog han vägen? Han skulle ju bara gå och hämta ved. Men polisen fortfarande fortsatte att leta och familjen, de var ju... Såklart, de letade ju också. För det var ju deras son. Och de var ju oroliga också. Ja, de var jätteoroliga på vad som hade hänt honom. Och liksom, varför skulle han ta självmord? Han hade ett bra liv och han var lydig. Och... Ja, och han var också rädd för vatten. Att han kunde inte ha tagit någon konstig... Han kunde inte ha bara rott ut i, i vattnet. För att han var ju liksom... Han var jätterädd för vatten. Han vågade inte ens gå nära vatten. Så ingen förstod var han var någonstans. Och eh, jag vill också påpeka att eh, det här vattnet, alltså sjön, den låg ju väldigt långt bort. Och han skulle mm. aldrig ha hunnit dit. För att sen kom ju polisen och leta och då hade det inte gått så lång tid. Så mm. det skulle inte kunna ha varit möjligt, m- mm. möjligt. Ja, och ingen fattade var han var någonstans. Och sen tror jag att det var några år efter. Ja. Och alla hade gett, mm. eller de hade inte gett upp, men Nej. de var ju saknade för honom mm. fortfarande. Men ja... De, ja. de visste liksom inte vart ja. han var. Så de kanske typ lade ner utredningen. Mm. Och polisen, de, ja de lade ner alltså utredningen. Så för ingen... de tänkte väl att han hade rymt eller någonting. Mm. Men det var ju inte så. Ja, och sen några, något år, två, några år efter. Kanske fem år, eller? Ja, jag tror det. Ungefär. Så var det någon jägare ute, jag tror, var det på en ö? Mm. Ja, på en I ö. Den sjön. Ja, i den där sjön som låg ganska nära dem. Typ några, mi- några mil bort, tror jag. Mm. Och där då hittade de ett eh, kranium. Alltså ett eh, människoskalle, eller huvud. Alltså skeletthuvud. Mm. Och de trodde först att det var djur. Men eh, polisen, de rapporterade polisen för att det såg inte ut som en älg. Eller vad, vad kunde det vara i sånt huvud? Och eh, polisen tog in det för att eh, kolla vad det var för någon. Eller om det var ett djur. Och de fick fram det till att det var... Han är där Adams DNA. Mm. Och den här kranien, jag tror att det låg undan för några löv eller något. Det var gömt i mossa, ja. tror jag. Ja, det var så alltså för någon hade gömt det. Och liksom... En mördare, vem skulle vilja mörda han, den här Adam? Ja. Det var liksom ingen... Det var ing, han hade inga fiender, alla tyckte om honom. Mm. 